0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Vänrikki stoolin tarinoissa kenraali von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen. Tietoturvaaukoista hän ei varmaan tiennyt vielä mitään, mutta puolustusrintaman aukot ovat kovasti samanlainen asia kuin tietoturvan puutteet nykypäivänä. Ei ole sattumaa, että tietoturvan asiantuntijat puhuvat paljon puolustussodan käsitteillä. Ja onhan se meille maallikoille hyvin havainnollista. Tietoverkot ovat digitaalisen aikakauden rintama ja taistelutanner ympäri maailmaa. Tietoturvaa on helppo ajatella taisteluna, jossa meidän pitää pystyttää linnakkeita ja loputtomiin puolustautua. Ja puolustajiksi ovat joutuneet valtioiden sijasta kaikki yritykset ja me kuluttajatkin. Hyökkääjät puolestaan yrittävät murtaa puolustuksen, eli pujahtaa läpi tietoturvan jostain aukosta. He kehittävät koko ajan uusia aseita, sitä mukaan kun puolustajat oppivat torjumaan entisiä. Luin juuri kaksi eri trendiennustetta vuodelle 2019 ja niiden mukaan tänä vuonna uusin ase on tekoäly. Kuten sodat, kaikki uhkat tuntuvat kaukaisilta, kunnes osuvat omalle tai lähipiirin kohdalle. Yrityksille tietomurrosta voi tulla kallis lasku ja yrityksen maine voi saada kovan kolhun. Koska uhkat saavat aina uusia muotoja, myös tietoturvan pitää kehittyä ja saada uusia muotoja. Mitä siis tällä hetkellä pitää tietää tietoturva uhkista? Minä olen salla Muhonen ja tässä DNAn tuottamassa podcastissa otan tänään selvää tietoturvauhkista ja kuinka niiltä suojaudutaan. Kutsuin vieraakseni tänne studioon DNAn tietoturvapalveluista vastaavan Ville Hapuojan. Hän tuntee hyvin, mitä uhkia etenkin yritysten verkossa vaanii ja kuinka niitä vastaan kannattaa suojautua. Tervetuloa siis Ville Hapuoja. Kerro aluksi, mikä sai sinut kiinnostumaan työstä juuri tietoturvan parissa? Mikä siinä on niin kutkuttavan jännä? Onko se juuri tämä sodan käynti?
1: No tietoturva on oikeastaan semmoinen kenttä, joka kehittyy koko ajan. Eli moni verkkopalvelu on tietyllä tavalla aika tämmöisessä elinkaaren kypsässä vaiheessa ja sille tapahtuu ehkä hirveästi muutoksia. Mutta tietoturva on semmoinen, että sitä voi tehdä vaikka eläkeikään asti ja joka päivä löytyy jotain uutta, jos vaan itse haluaa.
0: Ville Hapuoja, mitä ovat tämän päivän keskeisimmät tietoturvauhkat yritysten näkökulmasta?
1: Tietoturva ei ole pelkästään tietoverkkojen tai tietojärjestelmien ongelma, vaan siellä on tämmöinen social hacking-kulma, eli tavallaan käytetään ihmisiä hyväkseen eri tavalla. Eli sosiaaliset uhkat on ehkä kaikista pahin, mutta tota, niin, niin, niitä vastaan voi niin kuin, suojautua kouluttautumalla.
0: Social hacking-ihminenhän on ollut niin heikoin lenkki varmaan pitkän aikaa, mutta onko tämä saanut jotain ihan uusia muotoja?
1: Ei oikeastaan, että ehkä sanotaan... Ihmisestä voidaan kaivaa tietoa Facebookista ja Twitteristä ja harvinaisten nimien perusteella perheenjäseniä ja silloin toki puhutaan tämmöisestä hyvin kohdennetusta hyökkäyksestä oikeasti halutaan saada jostain ihmisestä joku heikko lenkki ja sitä kautta tunkeutua esimerkiksi kohdennetulla sähköpostilla yrityksen järjestelmiin tai jotain vastaavaa. Vähän Ammattimaistuu. Niin ne,
0: vähän niin kuin nämä toimitusjohtajahuijaukset aina kesäisiin, hyvin joilla saman tyy- rahaa siirrettyä. Kyllä,
1: hyvin samantyyppisiä kuin huijaukset, mutta voidaan kohdistaa myös johonkin muuhun avainhenkilöön.
0: No mikä sitten on tuo trendiraporteista tuttu rooli uusissa äh, hyökkäysmuodoissa ja tietysti teillä puolustuksessa?
1: Joo, tekoäly on tällä hetkellä aika hypevaiheessa. Mm-hmm. Voidaan ajatella silleen, että, että meillä on tietyllä tavalla rutiinijuttuja, mitä on tehty vuosia. Ja sitten siihen on tullut tämmöisiä vähän niin kuin algoritmeja ja heuristisia algoritmeja. Ja on hirveän vaikea sanoa, että, että missä vaiheessa tämmöinen tylsä algoritmi muuttuu sitten ihan oikeaksi tekoälyksi. Et ehkä puhutaan tässä vaiheessa vielä, jos ihan niin kuin älykkyydestä, niin vähän ne ollaan hypen puolella vielä.
0: No tavallaan teidän täytyy olla valmiina niihin uhkiin tai uhkan muotoihin, jotka vasta hämöttää. Millä lailla arvelet, että tekoälyä saatetaan käyttää siellä hyökkäyspuolella jatkossa?
1: Tekoäly on edelleen hankala kysymys. Mä ehkä näkisin niin, että, että tietyllä tavalla me operaattorit ja palveluntarjoajat me ollaan vielä aika helpossa asemassa. Eli me voidaan laitevalmistajien ja tämmöisten valinnalla niin kuin katsoa hyviä algoritmeja tietyllä tavalla, jotka etsii tämmöistä niin kuin poikkeavuutta liikenteessä. Ja sillä päästään aika hyvin sen tekoälynkin kimppuun, kun se sieltä pikkuhiljaa rupeaa hiipimään. Joo. M-
0: mitä kyberrikollisuus nykyään on? Ketä ne on, jotka hyökkää yrityksiä ja, ja minkä takia?
1: No kyberrikollisuus, sehän on tyypillisesti niin kuin rikollisuuden muoto, jossa käytetään tietokoneita, tietojärjestelmiä, tietoliikenneverkkoja. Ja tota jos mennään historiassa taaksepäin, niin mm-hmm. paljon hyökkäyksiä oli tämmöisiä nörttityyppisiä, jotka halusi tunkeutua verkkoihin ja käydä vähän muuttamassa yrityksen web ja tavallaan se onnistuminen oli siinä, että hei, pääsin läpi ja tota Onko se nyt jo mennyttä päivää? Se rupeaa olemaan mennyttä päivää, eli taloudellisen edun tavoittelu. Se on ehkä se tärkein tässä vaiheessa. Ja sitä voidaan tehdä monella tavalla, eli voidaan haluta yrityksestä jotakin resursseja hyödyntää, ottaa vaikka tota niin tyhmiä laitteita botnettiin. Botnetilla hyökätään jonnekin aivan muualle, mutta se botnet-hyökkäys, joku taas maksaa siitä, että se toteutetaan. Ja toki sitten siellä ääripäässä se kaikista vakavin ja onneksi toistaiseksi harvinaisin on se, että oikeasti halutaan varastaa sieltä yrityksestä tietoa.
0: Uskallatko Ville kertoa jonkun todellisen elämän esimerkin? Ei, ei tarvitse sanoa nimiä, mutta semmoinen tyypillinen dynamiikka, jossa on ollut uudenlainen hyökkäys ja sitten tietysti onnistunut puolustus.
1: Tämä on hankala kysymys siitä mielestä, että, että tota, yritykset, joihin tulee hyökkäyksiä, niin tyypillisesti hyökkäys havaitaan siinä vaiheessa, kun se on jollain lailla mennyt läpi. Ja sitten tämähän on vähän niin kuin semmoinen, voisi sanoa niin kuin että sukupuolitauti, kuka joka on saanut sellaisen, niin ei välttämättä halua kertoa siitä, vaan ne on pikkuhiljaa antibiooteilla. Ja vastaavasti yritys, joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi, niin ehkä paikkailee niitä rivejään siellä hiljaisuudessa. Mutta jos esimerkiksi kertoo, niin tämmöinen, tämä oli ihan mielenkiintoinen, nämä maailmanlaajuiset suuret on ollut, että et vuonna 2016 oli tämmöinen Mirai. Mm. niminen tota, niin, niin botnetti. Eli botnettihan on tämmöinen, missä otetaan haltuun tuhansia ja tuhansia tyhmiä päätelaitteita, tulostimia, valvontakameroita, erinäköisiä kosteusantureita, mitä tahansa nyt voi ollakaan. Tämä mira otti tämmöisiä yksinkertaisia Linux-laitteita, esimerkiksi just valvontakameroita ja kotireitittimiä, ja tota, Sieltä hyökättiin sitten tota niin, niin Minecraft, tämmöinen nuorten peli, niin hyökättiin Minecraft-servereiden kimppuun. Ja loppuajatuksena siinä oli, että äh, henkilö, joka halui myydä oman hyvälaatuisen serverinsä kautta palveluita, hyökkäsi muiden Minecraft-servereiden kimppuun ja tavallaan niin kuin vei niiden palvelutasoa alaspäin. Ja täällä saatiin aivan valtavia kuormituksia totani, verkkoon. Puhutaan tämmöisiä reilun 600 gigabitin hyökkäyksiä.
0: Aika kismittävän ovela
1: oman Kyllä. palvelun
0: markkinointikampanja. Kyllä.
1: Tämä on sinällään niin kuin esimerkkinä vähän haastavaa, että puhutaan maailmalla ja ehkä yhdestä tunnetuimmista, mutta ihan ymmärrettävistä syistä niin näitä kotimaisia esimerkkejä, mitä voisi kertoa, niin niitä ei ihan hirveästi ole saatavilla.
0: Mutta hyvä esimerkki ehkä sen tyyppisestä uudesta uhkamuodosta, että aina ei olla tosiaan hakemassa rahaa tai, tai, tai hakemassa salaisuuksia, vaan yksinkertaisesti valjastamalla konekapasiteetti siihen omaan käyttöön.
1: Kyllä. Ja toki voi olla se, että, että, että se rahan ansainta on siellä niin kuin monen hypyn päässä, että tehdään ensin tämä ja peitetään sitten tämä ja sitten tapahtuu jotain tuolta ja ehkä joskus lopulta tapahtuu itsellekin jotain taloudellisesti hyvää.
0: Miten pilvipalveluiden yleistyminen on vaikuttanut tietoturvauhkiin? Sen on täytynyt muuttaa varmaan niitä uhkia, kun pilvi on muuttanut myös meidän työskentelytapoja.
1: Kyllä, just näin. Eli se on merkittävä muutos, mikä on tapahtumassa, että jos mennään nyt muutamia vuosia taaksepäin, niin voidaan niin karrikoida, että käyttäjät oli yrityksen toimipisteessä ja ne oli siellä yrityksen sisäverkossa ja kaikki palvelut, sähköpostit, yrityksen intranetit, mitä tahansa, niin ne oli siellä yrityksen konessallissa. Eli kaikki oli suojassa siellä yrityksen verkossa. Ja esimerkiksi palomuuri verkon eteen ja, ja kaikki oli suojassa. Nyt tänä päivänä taas jos karrikoidaan, niin ihmiset tekee töitä kahviloissa, lentokentillä, ulkomailla. Ja käytetään sekasin yrityksen tai yrityksen tämmöisen IT-kumppanin konesalissa olevia palveluita, mutta myös kasvavissa määrin näitä pilvessä olevia palveluita. Eli tavallaan meillä ei ole enää verkkoa mitä suojata,
0: Palomuuri ei
1: riitä enää. ei riitä enää. Meidän täytyy suojata ne käyttäjät. Meidän täytyy suojata edelleen sitä yritysverkkoa, mutta meidän täytyy suojata myös se pilvi. Mm-hmm.
0: Miten se sitten onnistuu?
1: Tässä on monta keinoa. Me voidaan tietenkin viedä tietoturvakomponentteja niiden käyttäjien päätelaitteille, mm-hmm. matkapuhelimiin, ää, läppäreille. Me voidaan viedä tietoturvakomponentteja sinne pilvipalveluun, sinne ympäristöön, ihan natiivisti asentaa vähän vastaavasti, kun ne on ollut konesalissa tai on ollut verkossa. Mutta ehkä se trendi tänä päivänä on, että puhutaan vähän tämmöisestä end-to-end, niin end, eli päästä päähän. Eli me asennetaan jotain käyttäjän päätelaitteelle, me asennetaan jotain verkkoon, me asennetaan jotain palvelimille ja palvelin ympäristöön, ja me laitetaan nämä tietoturvakomponentit keskustelemaan keskenään. Eli tietyllä tavalla saadaan laaja tilannekuvaa. Palveluista, käyttäjistä ja sitten sieltä verkosta.
0: Pilvi on muuttanut meidän työskentelytapaa ja sitä kautta tietysti uhkiin varautumista. Mutta toinen uusi ilmiö työelämässä on tietysti teollinen internet tai Internet of Things, IoT, niin kuin suomalaisittain sanotaan. Miten se vaikuttaa tietoturvatarpeisiin?
1: IoT on tietyssä mielessä tuttu asia. Meillä on ollut monet toimistot ja tietenkin teollisuuslaitokset ja muut. Siellä on erinäköistä kulunvalvontaa ollut, lämpötilasensoreita, kosteussensoreita, vaikka paperikoneissa tai missä tahansa on erinäköisiä sensoreita, jotka on verkotettu keskenään. Nyt pikkuhiljaa nämä sensorit siirretäänkin siihen samaan verkkoon, missä kaikki yrityksen muutkin laitteet on. Ja toki ne voidaan siellä erottaa omiksi segmenteiksi, mutta tyypillisesti ne on alunperin suunniteltu tämmöiseen suljettuun ympäristöön, niin niiden sisään ei ole rakennettu tietoturvaa, vaan se tietoturva täytyy tulla sieltä verkosta tai jostain ympäriltä, jolla tämä tavallaan tämä haavoittuva IoT-ympäristö suojataan.
0: Miten sun käsittääkseen, Ville suomalaisissa yrityksissä on tähän havahduttu, että Palomuuri oli aikanaan jo riittävä. Toisaalta sitten se ohjelmistojen aukkojen etsintä, se ehkä haldataan, mutta IoT myötä, kun niitä laitteita, jotka ovat tavallaan itsenäisiä tietokoneita, luin just tivistä jutun tulostimesta, joka on häkätty, niin miten se hallitaan, että, että tietoturvauhkaksi muuttuukin ne aukot, jotka ovat siinä laitteistossa?
1: Ähm, IoT ei ole ehkä vielä arkipäivää. Ihan jokaisessa yrityksessä. Eli tavallaan ollaan ehkä heräämässä siihen. Toki niin kuin mainittu, niin nämä teollisuusyritykset, joilla on jo iot jotka on tuotu verkkoon, niin on voitu esimerkiksi tehdä pääsyn hallintaa. Eli tietyllä tavalla tunnistetaan laitteet. Jos verkkoon liittyy vaikka sitten se tulostin tai valvontakamera tai joku muu, niin tunnistetaan, että se on se valvontakamera. Ei kannata mahdollisuutta kuin liikennöidä sinne palvelimelle, minne se kuva halutaan välittää. Eli tavallaan tämä pääsyn hallinta on tämmöinen jo pitkään niin kuin saatavilla ollut komponentti, joka ehkä tulee yleistymään näissä verkoissa pikkuhiljaa.
0: Sen suhteen varmaan pientä herätystä tarvitaan yrityksissä. Ville Hapuo ja julkisuudessa kerrotaan toki, onneksi meillä on kyberturvallisuuskeskus ja vastaavat, jotka kertoo näistä hyökkäyksistä, mutta aika vähän julkisuuteen tulee puolustajia, jotka kertoisivat omista ajatuksista ja tekemisistä, Ja nyt kun sinä olet tässä puolustajan edustaja, kerro vähän, miten puolustuksessa kannattaa toimia? Mitä yrityksissä kannattaa tehdä, että tietoturvauhkista ei tule
1: kohtalokkaita? Ää, valtaosa näistä tietoturvahyökkäyksistä, niin, niin ne tapahtuu tietoturvaaukkoja hyödyntäen. Ja tietoturvaaukothan sanotaan, että, että ne melkein aina on ohjelmistoissa. Eli tämmöinen työasemat, palvelimet, niiden käyttöjärjestelmät täytyy pitää päivitettyinä. Ö, mahdolliset virut, virustorjuntaohjelmistot täytyy pitää päivitettynä Ja myöskin se, että, että jokaisella yrityksellä on se joku tietoliikenteen tai palomuurin tarjoaja, niin täytyy edellyttää se, että, että tota, ne asiat on kunnossa. Ö, moni, varsinkin pienempi yritys tänä päivänä, niin tupaa tekemään niin, että työasemiin asennetaan se joku nimekäs McAfee, Norton, F-Secure, virustorjuntaohjelmisto ja sitten siellä on joku palomuuri. Ja palomuuri laitteena ei missään tapauksessa ole semmoinen, että, että se ostetaan sinne muutamalla satasella ja sitten se kolme vuotta siellä pöhisee ja sitten ostetaan seuraava laite, vaan sitä täytyy jatkuvasti seurata ylläpitää monella eri tavalla. Ja sitten myöskin laitemerkeillä on merkitystä tämän suojauksen toimivuuden suhteen, että maailman parhaat nimekkäimmät palomuurin valmistajat päivittää tämmöisiä tunnistetietoja lukuisia kertoja päivässä. Pystyykö yritys tietämään, että se oma valinta päivittyy päivittäin vai tapahtuuko se kenties viikoittain tai kuukausittain tai ei ollenkaan?
0: Miten realistinen tavoite ylipäänsä on pystyä tukkimaan kaikki tietoturva-aukot? Onko tämä taistelu, joka on jo tavallaan niinku tuomittu olemaan, hävitty, kunnes sitten taas seuraava erä alkaa?
1: Kyllä, se melkein näin on. Eli <laughs> ei ole millään tavalla realistista tukkia kaikkia aukkoja. Eli se, että, että, että joka päivähän tulee virustorjuntaan näitä aukkoja suojaavia päivityksiä. Ja vaikka nämä Microsoft etunenässä, niin julkaisee viikoittain käyttöjärjestelmäpäivityksiä, mutta aina kun saadaan edellinen tukittua, niin sieltä jossain on sitten löytynyt uusi käyttömenetelmä, joko käyttöjärjestelmää tai sovellusta vastaan.
0: No miten yritys sitten pystyy suojautumaan tietoturvauhkilta? Vai onko se vain niin, että pitää hyväksyä, että joka erän päätteissä käydään kanveisissa, mutta sitten pitää vaan nousta?
1: Tämä on tosi tärkeä kysymys. Yksi ihan tärkeimmistä sinällään, että tietoturvaa ei yritykseen voida hankkia niin paljon, että se kattaa yrityksen koko toiminnan. Mä näkisin, että tietoturvaohjelmistoja ja laitteistoja on niin paljon, että, että voi olla, että se yrityksen liikevaihto ei riitä siihen koko tietoturvaarsinaalin hankinta. Mä lähtisin itse siitä, että pitää tehdä vähän sitä analyysiä, että mikä yrityksen kilpailuetu on. Jokaisella yrityksellä on joku kilpailuetu. Se voi olla niin kuin aivan huippumyyntitykki, se voi olla aivan huipputuote tai se voi olla joku aivan huippu toimintatapa. Ja jos se talletetaan sinne niin sinne verkkoon tai palvelimille tai sille, sanotaan, että semmoiseen paikkaan, mistä se on varastettavissa, niin, niin silloin se täytyy myös suojata. Mm-hmm.
0: Mitä mieltä sä oot niin sanotuista valkohattuhakkereista ja tällaisista erilaisista yhteistyöstä, backbounteista ja muusta? Onko niistä yrityksille hyötyä vai onko nämä markkinointiippoja?
1: Ehdottomasti on hyötyä. Ja mun mielestä valkohattuhakkerit on pitkään jo ollut tämmöistä osa tätä toimivaa ekosysteemiä. Eli siellä on ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla, ei tehdä pelkästään semmoista yhtä laitetta vastaan kohdistuvaa testausta, vaan testataan sitä koko ekosysteemiä, koko kontekstia. Ja esimerkiksi nämä isot palveluntarjoajat Google, Facebook, Microsoft, niin niillä on ihan ohjelmat. Eli kun hakkeri löytää jotain ja raportoi sen sinne, Toi tilaajalle tavallaan, niin sen jälkeen tilaaja tota, niin, niin maksaa hakkerille tonneja tai kymppitonneja, jossain tapauksessa isompiakin summia, että, että tavallaan tämmöinen löydetään ja paikataan. Eli tämä täydentää mun mielestä huomattavasti sitä, mitä yritys itse tekee tai mitä yrityksen palveluntarjoajat tekee.
0: Siinä se huojentavaa, sitten itse asiassa aika moni on suojassa, kun joku löytyy. Kyllä. Sä mainitsit, Ville, myös tämän social hackingin, eli sen, että me ihmiset yleensä siinä organisaatiossa ollaan kuitenkin se heikoin lenkki, ei välttämättä ohjelmisto tai edes niin IoT-laitteet. Miten paljon hyötyjä voi saada ihmisten kouluttamisesta?
1: No karkeasti voi sanoa, että tekniikka on se puolet ja ihmiset on sitten ne toinen puolet. Että kyllä firman pitäisi miettiä näitä toimintatapoja, jotka tukevat sitä tietoturvallista toimimista näitä näitähän on välillä tehty tämmöisiä erinäköisiä testejä, että, että laitetaan joku yritys soittamaan ja kyselemään ja siellä kun mulle tulee puhelu ja kerrotaan, että, että olen jutellut tuolla teidän IT-osaston Masan kanssa ja tuolla verkon puolella oli se Penajolta jolta mä kuulin tän ja tän ja tän, niin mitenkäs tehdään tämän kanssa. Mä helposti kuvittelen siinä vaiheessa, että, että joo, tämä kaverihan on ihan oikealla asialla, mutta aina pitäisi olla semmoinen, että, että hälytyskello rupeaa soimaan ja vaikka soitetaan varmistussoitto sisäisesti tai soitetaan tämän kyselevän henkilön firman vaihteen kautta tai jotain muuta ennen kuin lähdetään kertomaan tämmöisiä kriittisiä juttuja.
0: Minkälaisiin kustannuksiin yrityksissä pitäisi sitten varautua, jos haluaa, että tietoturva pysyy riittävän kunnossa? Onnistuuko se vain isoille yrityksille ja onko tämä toisille, niin kuin, että rima on niin korkealla, että sitten voi vain toivoa parasta?
1: No jokaisella yrityksellä on varmasti se minimitaso. Eli jos mennään tämmöiseen... Pienemmänpään yritykseen, joka toimii varsin pitkälle näissä omissa tiloissaan ja välttämättä ei ole valtavasti pilvipalveluita käytössä eikä välttämättä ole hirveästi tämmöistä henkilökunnan matkustelua, niin se ihan minimi on se, että, että yrityksellä on palomuuri ja yrityksellä on virustorjunta. Ja sen verran mä korostan vielä, että sen palomuurin täytyy olla myöskin mietitty vähän, että minkä laitevalmistajan laitteita käyttää ja kuinka hyvin siitä huolehditaan.
0: Mutta eski just pohdittiin, että palomuuri ei vielä yksin riitä.
1: Joo, tämä on ihan totta. Eli tämä on tämä perustason suojaus mun mielestä, mistä lähdetään. Ja sen jälkeen niin kun pitää ehkä miettiä, että ottaa se osaava kumppani miettimään niitä muita tarpeita. Ja toki sitä voidaan katsoa niin monella eri tavalla. Että jos ajatellaan vaikka henkilöä, joka on töissä yrityksessä, siitä on palkkakulut, siitä on toimitilakulut, henkilöllä on oma... Työasema ja muuta. Ja jos me katsotaan vaikka jotain tietoturvapalvelua, joka voidaan helposti vaikka ylis yksi summa, niin voidaan sanoa, että se on kaksi tai kolme euroa per käyttäjä, tämä palvelu on kolme tai neljä euroa per käyttäjä, tämä on euron per käyttäjä, Et paljonko siihen tietoturvaa voidaan laittaa. Välillä palveluntarjoajana mä oon ihmetellyt sitä, että, että työntekijästä tulee kuukaudessa tuhansien eurojen kulut joka tapauksessa, mutta sitten se viimeinen parikymppiä halutaan sieltä säästää. Totta. Joka on kullan arvonen siihen suojaamiseen. <tot->
0: Kyllä. Ja sitten jos miettii vaakakuppeja, no tämä olisi se panostus, jota tarvitaan niin, että tietoturva on riittävällä tasolla, äh, joskaan ei välttämättä täydellinen, koska ne viimeiset... Millit ne varmaan maksaa eniten, niin jos siihen toiseen vaakakuppiin laittaa, että millaisia taloudellisia haittoja ja vaikutuksia sitten puutteet tietoturvassa voivat aiheuttaa?
1: Juuri näin. Mä itse tykkään käyttää monessa vertauksena tämmöistä 80-20 sääntöä. Eli 80 prosentin suojaus saadaan 20 prosentin kuluilla, ja sitten kun se viimeinen 20 prosenttia laitetaan, niin sitten se ottaakin 80 prosenttia kuluja. Eli tietyssä mielessä suhteutettuna niin semmoinen hyvä tietoturvataso ei ole kuitenkaan loputtoman kallis. Ja,
0: mutta jos tietoturvauhkat toteutuisi puhutteellisen suojaamisen tai osaamisen takia, niin, niin minkälaisia taloudellisia vaikutuksia firmalle siitä voi olla? Pystytkö antaa jotain esimerkkiä? Siis
1: saa olla myös ilman firmojen nimiä, vaan puhutaan suuruusluokasta. No näitä on tietenkin riippuu tapauksesta, mutta yksi mitä ollaan osallistuttu tutkimiseen, niin tämmöinen tyypillinen huijaus tai CEO fraudi. Eli lähetetään laskuja riittävin taustatiedoin ja ollaan saatu niin kuin muutamia satoja tuhansia liikenteeseen. Muutamalla sadalla tuhannella saadaan aika hyvä kattaustietoturvaa muutamaksi vuodeksi tehtyä. Ja toki jokainen firma voi laskea sen, että, että, että jos siellä koneet kryptataan ja sieltä palautetaan vanhoja tietoja, hukkuuko sinne rahaa, tai jos liiketoiminta estyy vaikka päiväksi, kahdeksi tai kolmeksi, se webbikauppa ei toimi, tai yrityksestä ei sähköpostit lähde, tai yrityksestä ei toimitukset tai tilaukset lähde, niin mitä se maksaa? Tämä on vähän tämmöistä vakuutusdynamiikkaa. Et mä näkisin helposti se, että vaikka yritystasolla voidaan puhua helposti tuhansista euroista, mutta kuitenkin sitten ne mahdolliset uhkat on helposti kymmeniä tai satoja tuhansia.
0: Ville, sä puhuit tuossa nyt siis palomuureista ja uudenlaisista palomuureista ja eri laitteiden ja matkapuhelimen ja muiden työvälineiden suojaamisesta. Onko tämä nyt kauhean vaikeaa vai onko jotain helppoja tapoja, joilla voisi ostaa sen perussetin tietoturvaa näitä uhkien uusia muotoja
1: vastaan? Mä näkisin hyvänä, että se yritys pystyy keskittymään siihen omaan liiketoimintaan ja esimerkiksi meillä... Ratkasuarkkitehti lähtee tyypillisesti miettimään sitä verkkoa kokonaisuudessa ja ottaa sen tietoturvan sinne huomioon ja osaa kysyä asiakkaalta ne vaikeat kysymykset vähän helpommin. Eli mä sanoisin, että aika suoraviivaisesti ja, ja tota, helposti päästään liikkeelle.
0: Hyvä, ettei et et että jos olisi sellainen ostoslista, että ota nämä, niin sitten sinulla on kaikkea. Kuulostaa turvalliselta, että siihen laitetaan oma ammattilainen asialle kysymään ne hankalat kysymykset.
1: Kyllä, ja toki meillä on pitkä kokemus myös esimerkiksi DNA-palveluissa, ja meillä palomuuri- ja tietoturva-asiantuntijat osaa tehdä tämmöisiä suositeltuja asetuksia ja suositeltuja palvelukokonaisuuksia, millä saadaan tämmöiset yleiset ratkaisut toteutettua.
0: No tällä tavalla, kuinka kauan kestää? Onko tämä päivän projekti vai viikon projekti vai kuukauden urakka, jos lähtee, päätetään, että meidän firmassa parannetaan nyt tätä tietoturvan tasoa? Kuinka hankala projekti on kyseessä?
1: Toki vähän riippuu toteutuksista. Tänä päivänä iso osa palveluista tuotetaan tämmöisellä jaetulla palvelualustalla, eli sinne tehdään tietoturvallisesti asiakkaalle oma kokonaisuus ja kun laitteisto on valmiina, puhutaan ehkä muutamista viikoista. Eniten tämä konsultointivaihe, jossa osaava suunnittelija keskustelee asiakkaan kanssa tarpeet. Toki jos laajempiin kokonaisuuksiin tulee toimituksia ulkomaille tai laajempia toimituksia kotimaahan, niin voidaan puhua kuukausienkin projektista. Mutta työmäärät varsinkin asiakkaalle on aika pienet, että kyllä palveluntarjoaja hoitaa homman.
0: Jos Ville summataan kaikkea, mitä tässä ollaan keskusteltu, mitä juuri nyt pitäisi uhkista tietää, niin itselle ainakin jäi mieleen se, että no näitä uhkia on kaikkialla ja monenlaisia, mutta että sen oman liiketoiminnan kannalta pitää miettiä, mikä on se tärkein suojattava asia tai
1: paikka. Kyllä, se on se ehdottomasti tärkein. Se olisi tavallaan, tästä on, ei ole sinällään mikään niin uusi juttu, mutta monelta yritykseltä mun mielestä puuttuu se tietyllä tavalla, että mietittäisiin tosiaan, että, että mikä on se pahin uhka ja toteuma. Ja vaikka siellä verkossa ei olisi mitään varastettavaa, niin mitä jos se hyökkää tulee verkkoon ja nappaa sieltä ne haltuunsa ne valvontakamerat tai kopiokoneet tai kulun valvonnan lukot ja lähtee sieltä hyökkäämään maailmalle ja poliisit on ovella kysymässä, että mitäs mitäs.
0: Aivan. Ja toinen seikka, Ville, jonka toit esiin, on tietysti se, että tietoturva pitää rakentaa monella tasolla. Et enää se pelkkä liikenteen rajoittaminen palomuurilla ei riitä. Verkon liikenteen havainnointi ja poikkeamien tunnistaminen, niihin reagointi. Kyllä. Eikö totta, ne on niitä tärkeitä asioita?
1: Kyllä. Ja moni yritys saattaa kysyä esimerkiksi sitä, että, että kun työasemissa on jotain virustorjunta, niin tarvitaanko me tähän palomuuriin virustorjuntaa? Palomuuritan tekee niin kuin melkein mitä tahansa tänä päivänä. Niin kyllä mä näkisin, että se tietty päällekkäisyys on aina hyvästä. Se maailman paras virustorjunta ei ole se täydellinen, eikä se maailman paras palomuuri myöskään ole se täydellinen. Joten tämmöinen tietty kerroksellisuus palveluiden toteuttamisessa on aina hyvästä.
0: Ja kolmannen pointin, Ville, keskustelustamme poimin juuri näistä uusista uhkista, uusista muodoista. On tietysti se, että kun meidän työ muuttuu, tehdään liikkuvaa työtä eri verkoissa, työ siirtyy pilveen. IOT ryhdytään käyttämään, tulee laitteistojen kirjoja, jotka kaikki ovat mukana verkossa. Kaikki tämä pitäisi ottaa huomioon ja tilki tänne uudet aukot kun lähdetään hyödyntämään näitä ATK-mahdollisuuksia.
1: Kyllä. Ja aina kun yrityksen liiketoiminta muuttuu ja haetaan uusia toimintatapoja tai uusia alueita, niin se tietoturva kannattaa ottaa mukaan sinne suunnitteluun alkuvaiheessa. Se on kaikesta huolimatta edullisempaa ja helpompaa toteuttaa, kun se on olennainen osa sitä projektia, kun yrittää laittaa se tietoturvataso siihen valmiiseen toteutukseen.
0: Eikä varsinkaan, että
1: korjataan sitten niitä jo sattuneita vahinkoja. Joo, näitä reaktiivisia esimerkkejä on ollut kyllä muutamia, missä yrityksen toimitusjohtaja on ollut sitä mieltä, että meidän pienessä yrityksessä reaktiivinen korjaus on hyvä ja sitten kun on kaksi viikkoa korjattu vikoja, niin se muuttuu proaktiiviseksi.
0: Kyllä, ja rahaa säästyy. Kiitos oikein paljon, Ville Hapuoja. Kiitoksia. Lisätty todellisuus on ensi viikon jaksomme aihe. Saan studiolle vieraaksi Arilynin Emmi Jouslehdon, joka tuntee sen todellisuuden kuin omat taskunsa. Odotellessa, voit kuunnella tämän sarjan edelliset jaksot, niin tiedät mitä pitää tietää, muun muassa 5G:stä, eksoskeletoneista ja lohkoketjuista.
1: Maailma muuttaa muotoaan. Liiketoiminta muuttaa muotoaan. Työstä tulee päivä päivältä monitahoisempaa. Mutta mitä se tarkoittaa juuri sinun yrityksellesi? Mietitään se yhdessä. Me alla teemme digitaalisuudesta ja teknologiasta mutkatonta ja ymmärrettävää. Sillä jokainen bisnes voi kehittyä uuteen entistä parempaan muotoon, kun vain on kykyä ja rohkeutta nähdä muutoksessa mahdollisuudet. Sitä on DNAn yrityspalveluiden uusi muoto.
0: Uuden työn ääniä. DNA Business.